0: Wow, in den letzten Wochen hat sich auf Amazon KDP tatsächlich einiges getan. In der heutigen KDP News Folge stellen wir euch neue Ansichten vor, Funktionen in der Beta-Phase und Probleme, die einige Self-Publisher auf der Plattform hatten. Viel Spaß bei dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Verlagsniveau Podcasts. Podcast. Und heute gibt es mal wieder eine KDP News Folge. Wir wollen euch einmal up to date halten, in der Welt von KDP. Denn in den letzten Wochen ist tatsächlich sehr, sehr viel passiert. Jonathan und ich hatten diverse Abwesenheitszeiten, auch durch Urlaube und so weiter. Und ich bin zum Beispiel aus dem Urlaub gekommen, bin dann durch die Facebook-Gruppen gestöbert und durch unseren Slack-Channel und habe immer wieder neue Sachen auf Amazon und entdeckt. Und deswegen lohnt es sich, glaube ich, heute Jonathan dazu, eine neue Folge aufzunehmen. Ich würde sagen, wir starten direkt mal mit der ersten neuen Sache und die ist tatsächlich sehr präsent, denn sie befindet sich direkt auf Amazon selbst auf den Listings. Und zwar mhm. gibt es an der Position, wenn ihr auf ein Buch raufklickt oben, wo ihr sonst den Bestseller-Button findet, eine neue Anzeige, die so ähnlich etwas sagt wie häufig gewünscht. Ja, also, dass dieses Buch häufig gewünscht in einer speziellen Kategorie ist und... Das kommt von ganz alleine, also da muss man auch nicht unbedingt auf Platz 1 sein in einer Kategorie, sondern das wird teilweise auch für Platz 2 und 3 verliehen. Und ist dementsprechend natürlich jetzt auch für Q4 eine schöne Möglichkeit, einfach nochmal mehr Trust auf sein Buch zu bekommen. Denn logischerweise, wenn Leute irgendwie zu Weihnachten stöbern, Geschenk suchen und da steht halt sowas wie häufig gewünscht oder vielleicht auch sowas wie häufig verschenkt, dann ist es ein sehr guter Indikator dafür, dass das vielleicht auch das richtige Geschenk für die Person ist, die gerade danach sucht. Die Frage ist natürlich, Jonathan, wie kriegt man überhaupt diesen Button? Also was muss man dafür machen?
1: Ja, ist wie immer, ist so eine Magie, ne? Also beim Bestseller-Button ist, glaube ich, der einzige Button, wo man zu 100% sagen kann, wie man den bekommt. Aber es gibt so ein paar Buttons, wo man es eigentlich nie so richtig weiß. Es gibt ja auch diesen Lehrerempfehlungs-Button. Dann gibt also eigentlich kennen wir aus der Weihnachtszeit letztes Jahr, glaube ich, so einen Button, der hieß irgendwie Weihnachtsgeschenk oder so, also... Amazon hatte letztes Jahr schon so ein Geschenke-Button und der war auch schon so ein bisschen mysterisch. Also wir kannten einige Leute, die den hatten und die wussten ehrlich gesagt auch nicht so richtig, wo sie den her haben. Das ist jetzt wieder der Fall. Also wir haben einige Leute, die diesen Button haben und die wissen nicht, wo der herkommt. Das heißt, es ist nichts, was man irgendwie aktiv anscheinend antreiben kann. Ich habe ein bisschen eine Vermutung, weil diese, wie gesagt, es gab schon so ähnliche Button und gab es schon mal so ein bisschen dieses Gerücht. Dass das eventuell mit Wunschzetteln zu tun hat. Also es gibt ja auf ähm, Amazon diese Wunschzettel-Funktion, dass ich so Sachen sammeln kann, die ich mir wünsche, zu was weiß ich, zum Beispiel zu Weihnachten. Und dass eventuell Bücher diesen Button bekommen, die sehr häufig auf diese Wunschlisten landen, würde ja irgendwie Sinn ergeben. Also passt halt einfach zum, zum Button selber. Und finde ich grundsätzlich dadurch eigentlich auch gar nicht so uninteressant. Wäre aber natürlich relativ leicht zu manipulieren, wenn es tatsächlich so einfach wäre. Aber ich könnte mir vorstellen, dass da mit zusammenhängt. Ich finde ihn auf jeden Fall cool. Ich finde, der sieht auch ganz cool aus, in also dem der ist so ganz sehr stark lila Ich finde, dass der eigentlich ganz nice aussieht. Also ich glaube, jeder, der den hat, der kann sich auf jeden Fall darüber freuen.
0: Na, ist wieder so ein Pattern Interrupt, ne was natürlich gerade uns jetzt irgendwie sehr stark auffällt, weil wir einfach jeden Tag auf der Plattform sind. Wenn da mal irgendwie farbig was anders ist, das fällt einem richtig ins Auge. Ja. Ja. Heute auch, heute an dem Tag, als, an dem wir hier die Folge aufnehmen, ist der Prime Big Deals Day. Und da haben sich auch die Farben auf Amazon so ein bisschen verändert. Hast du das gesehen? Ja. das ist mir auch direkt aufgefallen. Das wird wahrscheinlich keinem anderen Kunden irgendwie auffallen.
1: Ich habe es vorhin, vorhin in der App gemerkt, weil ich wollte so ein Buch angucken und habe also hab die mobile App aufgemacht. Da kam auch erstmal so, ein also so eine riesige Animation und so. Das war schon ganz nice. Das machen sie schon ganz cool. Also muss viel Vorbereitung sein.
0: Ne? Ja, ja. Ich habe auch zum Beispiel heute die TikTok-App geöffnet. Und da gibt es ja bei TikTok. Solche Ads, die quasi, wenn du die App öffnest, direkt sehr präsent kommen. Also nicht, wenn ja. du durchscrollst, sondern so das Erste, was du aufmachst. Und da hat Amazon tatsächlich für die Prime Big Deals Days auch diese Werbeslots gebucht. Und die sind, glaube ich, die teuersten, die du buchen kannst auf TikTok. Ja, das glaube ich ja. sofort. Ja. Okay, machen wir mal weiter mit der nächsten Funktion, die neu ist. Und zwar habe ich die durch Zufall in meinem Advertising-Dashboard gesehen. Und zwar links, wenn ihr in euren Kampagnenmanager geht, unter gesponserte Anzeigen Kampagnenmanager dann findet ihr links die Funktion unter Kampagnen mehrere Länder. Ich habe auch schon gesehen, das hat noch nicht jeder in seinem äh, Dashboard, aber einige haben das. Und mehrere Länder ist eine neue Beta-Funktion, die es euch erlaubt, mit einem Amazon Advertising Account auf mehreren Marktplätzen gleichzeitig Werbung zu schalten. Ich habe es jetzt noch nicht ausgetestet. Ich weiß dementsprechend auch noch nicht, wie gut das funktioniert und äh, welcher, ja, welchen Einfluss das Ganze jetzt hat. Aber für die, die es nicht wissen, Normalerweise ist es auf Amazon so, wenn ihr jetzt zum Beispiel Buch in Italien vertreiben wollt oder in den USA, dass ihr da immer wieder einen neuen Amazon-Advertising-Account für das jeweilige Land braucht. Also ihr könnt mit eurem deutschen Account zum Beispiel nicht in den Staaten Werbung schalten, sondern müsstet dann über euren KDP-Dashboard oben auf Marketing klicken und euch dort einen US-Advertising-Account anlegen. Das ist meiner Meinung nach extrem komisch, weil ich verstehe ja. nicht, warum man das nicht alles aus einem Account managen kann finde es dementsprechend auch sehr gut, dass Amazon das jetzt angepasst hat und anscheinend gerade in der Beta testet.
1: Ja, also ich habe ich hab tatsächlich noch gar nicht geguckt, ob ich es habe, aber ich fände es auch mal interessant, wenn es Leute mal ausprobieren würden. Also es ist ja vielleicht gerade für Leute interessant, die auch in unserer Low-Content-Revolution sind. Da gibt es ja auch Hinweise dazu, wie man skaliert, wie man international Ads schalten kann. Und da könntet ihr vielleicht, wenn ihr das habt, könnt ihr das ja mal ausprobieren und uns mal Bescheid sagen, ob das funktioniert, ob, so wie man sich das vorstellt. Also ich fände es auch spannend und ich finde es auf jeden Fall eine gute Besserung. Also ähm, alles, was das Ganze irgendwie einheitlicher macht und übersichtlicher, ist immer eine gute Entscheidung. Ich glaube, jeder, der irgendwie international sehr viel Werbeanzeigen schaltet, der wird da sehr happy sein, dass es diese Anzeige jetzt so gibt.
0: Ja, alleine diese Zeitersparnis, ne, in den Accounts ja. irgendwie hin und her zu switchen, das ist schon geil. Und was natürlich auch sehr geil ist, ist, dass du direkt die Währungsstatistiken umrechnen kannst. Also wenn du jetzt sagst, hey, ich schalte in US-Dollar auf dem amerikanischen Markt, dann kannst du dir das direkt in Euro umrechnen lassen und so weiter. Und weißt ja. genau, wie viel Budget du ausgegeben hast und so weiter. Also, eine sehr, sehr gute Sache. Dann eine Neuerung, die wahrscheinlich viele von euch vielleicht schon mitbekommen haben. Einige aber nicht, gerade die Leute, die vielleicht nicht unseren YouTube-Kanal verfolgen. Und zwar gibt es auch einige KI-Updates mittlerweile bei Amazon in den Inhaltsrichtlinien. Ja, das werde ich jetzt nicht großartig hier noch erklären, denn dazu habe ich extra ein YouTube-Video gemacht. Schaut da einfach mal auf dem YouTube-Kanal vorbei, Nomad Publishing. Die Änderung lässt sich relativ einfach zusammenfassen. In den Inhaltsrichtlinien hat Amazon nun einen Paragraphen aufgenommen, zum Thema Content, der durch künstliche Intelligenz erschaffen wurde oder der mit Hilfe von KI-Tools weiterverwertet wurde, um es mal vereinfacht auszudrücken. Das heißt, im Upload-Prozess ist es nun so, dass wir bei Büchern immer angeben, ich glaube, es ist aktuell nicht müsst, oder? Ist es optional oder muss man es angeben? Ich weiß es gerade gar nicht.
1: Gefühl, ich glaube, es wurde am Anfang getestet. Mittlerweile ist es verpflichtend, dass du alles, also du musst was anklicken. Du kannst es auf jeden Fall nicht leer lassen.
0: Genau, also du musst anklicken, ob du KI verwendet hast oder nicht und dann in welcher Form. Ja, da sind dann auch die ersten Diskussionen irgendwie losgegangen. Ja, sollte man das jetzt machen? Ja, nein. Ist auch alles irgendwie sehr schwammig formuliert. Ja, ab wann ist das tatsächlich mit KI unterstützt? Ab wann ist es mit KI erstellt und so weiter? Schaut euch einfach das YouTube-Video an. Unser einziger Rat ist einfach, weiterhin sich da up-to-date zu halten und korrekte Angaben zu machen. Ich glaube, dann seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Für uns eher ein positives Signal denn logischerweise, wenn Amazon KI-Inhalte mit in die Inhaltsrichtlinien aufnimmt, dann haben sie KI-Inhalt allgemein auf der Plattform, auf dem Schirm und akzeptiert. Sie sagen ja damit direkt, hey, ihr könnt es verwenden, wenn sie es in den Inhaltsrichtlinien haben. Dementsprechend würde ich mir da keine Gedanken machen, sondern würde einfach weiterhin sinnvoll KI einsetzen. Nicht komplett mit ChatGPT das Ganze erstellen, nicht alles irgendwie unbearbeitet hochladen auf Masse und so weiter, weil das ist bis jetzt jedem irgendwie auf die Füße gefallen, sondern Setzt es einfach sinnvoll ein, punktuell, vielleicht auch unterstützend, ja, gerade so mit Journey und so weiter kann man echt coole Sachen mittlerweile machen und ja, dann seid ihr da auf der sicheren Seite.
1: Ja, sehe ich auch genauso und man muss auch mal sagen, wenn irgendwie, wenn Amazon irgendwann sagen wollte, hey, wir verbieten KI grundsätzlich, dann werden sie halt sagen, wir verbieten KI und alle Bücher, die komplett mit KI erstellt wurden, bitte nehmen die bis dann und dann vom Markt. Und wenn ihr so bei Low Content zum Beispiel arbeitet, wie wir es empfehlen, das heißt wirklich Buch für Buch erstellt und nicht irgendwie sinnlos skaliert, so wie ich das früher gemacht habe, dann habt ihr da auch gar kein Problem mit. Dann könnt ihr die 10, 15 oder lasst es 30 Bücher sein, die ihr vielleicht in der Zeit erstellt habt, was ja sehr, sehr viel wäre, könnt ihr ja dann auch wirklich händisch einfach vom Markt nehmen, das ist ja gar kein Problem. Insofern würde ich mir da auch keine Sorgen machen, einfach ehrlich sein, ehrliche Angaben, bisher ist es nicht verboten, insofern gibt es auch keinen Grund, es nicht zu machen. Und wenn es irgendwann kommen sollte, dann wird da nicht direkt euer Account gesperrt werden, weil das wäre ja auch nicht in Amazon Sinn. Ja,
0: richtig, weil es wurde ja in der Vergangenheit war es eben nicht verboten. Und dementsprechend ist es auch kein Verschluss, man muss dann halt dann reagieren. Aber ich stufe die Wahrscheinlichkeit als sehr gering ein, weil du kannst dich gegen diese Entwicklung nicht wehren. KI ist da, wird jetzt immer da bleiben, wird immer besser und ich vermute mal, wenn überhaupt, werden gewisse Regeln einfach aufgestellt, weißt du, wie KI verwendet wird. Dann gibt es ein weiteres KI-Update und zwar zum Thema Rezension. Und zwar scheint Amazon gerade auch hier künstliche Intelligenz dafür zu nutzen, Rezensionen zusammenzufassen, sodass Nutzer sehr schnell erfassen können, was die Highlights zum Beispiel von einem bestimmten Produkt sind. Ja? Finde ich eigentlich ganz sinnvoll, denn logischerweise auf Amazon werden die Produkte auch in Zukunft immer mehr Rezensionen haben. Und wenn jetzt ein Produkt auf einmal 1200 Rezensionen hat, es gibt keine Person, die sich das alles durchliest. Also irgendwann haben wir, glaube ich, so einen Grenznutzen von einer Rezensionsanzahl auch erreicht. Und da finde ich es vollkommen sinnvoll, wenn es da wie so eine Art Zusammenfassung gibt. Oder wenn einem zum Beispiel bei einer Waschmaschine wichtig ist, dass sie leise ist, dass man eben genau danach Ausschau halten kann, macht voll Sinn, oder?
1: Ja, finde ich grundsätzlich auch interessant. Ich bin einfach gespannt, wie es am Ende aussieht. Also ich finde, das kann total gut werden, aber es kann auch so völlig überflüssig sein irgendwie. Also wenn Sie jetzt, also Sie hatten ja bisher auch sowas Ähnliches im Einsatz, wo Sie geguckt haben, welche Worte kommen häufig vor in Rezensionen und das finde ich meistens relativ wertlos. Also deswegen bin ich mal gespannt wie gut sie das gestalten können. Und dann, würde ich sagen, entscheiden wir das noch mal, wenn es fertig ist. Dann gibt es
0: ein weiteres Update. Und zwar habt ihr ja vor einigen Monaten mitbekommen, dass es neue Reports gab. Das heißt, eine neue Ansicht in Amazon, um sich seine KDP-Zahlen anzuschauen. Und wir waren ja nie große Fans davon, haben, ich denke mal, das ist bei dir genauso, Jonathan, auch häufig noch die alten Berichte, irgendwie die alten Reports genutzt. Ich switch da immer um. Keine Ahnung, ich habe mich da einfach dran gewöhnt. Ich glaube, aber mhm. viele von euch nutzen mittlerweile auch die neuen schon. Die alten werden jetzt laut Amazon zum 6. November abgestellt. Ja, ja finde ich ein bisschen schade, aber ich denke mal, wir müssen uns dann einfach an die neuen gewöhnen. Hier ein, zwei Tipps. Einerseits wäre es wahrscheinlich sinnvoll, sich einfach mal ein paar alte Reports runterzuladen. Ja, Ein paar alte Ansichten, gerade so von alten Daten. Denn es gibt schon ein gewisses Risiko, dass ihr sonst irgendwie einen Datenverlust habt. Vielleicht irgendwie frühere Zahlen nicht mehr aufrufen könnt in den neuen Reports. Checkt es einmal ab. Und hier natürlich auch eine kleine Tool-Empfehlung. Ich glaube, bei KDP-Champ, ein Tool, was wir auch auf YouTube schon vorgestellt haben, was bei uns immer im Einsatz ist, hat man die Möglichkeit, diese historischen Daten deutlich besser aufzurufen und es speichert das Ganze auch ab. Also ich vermute, selbst wenn es das alte Dashboard nicht mehr gibt, wird KDP-Champ noch Zugriff darauf haben. Ich weiß aber auch nicht, ob sich bei KDP-Champ dann bei diesem bei dem Umswitchen auf das neue Dashboard nicht doch irgendwie was ändert, dass es dann vielleicht gewisse Daten auch nicht mehr abrufen kann. Das wird man sehen.
1: Ja. ja, das kann natürlich sein. Also ich bin grundsätzlich, finde ich, die neuen Reports jetzt deutlich besser, weil sie tatsächlich bei mir laden. Ja, es ist, ich habe es nicht erwartet, aber es kam tatsächlich so. Sie haben es auch irgendwann sogar geschrieben, dass sie irgendwie den Speed improved haben und das stimmt tatsächlich. Also ich kann die jetzt vernünftig benutzen, das war vorher nicht möglich. Sie laden sogar, würde ich sagen, schneller als die alten Reports jetzt bei mir. Also das heißt, das ist eigentlich schon mal ganz mhm. cool. Ich finde die Ansicht trotzdem immer noch nicht gut. Ich finde die super unintuitiv und irgendwie auch, also keine Ahnung, manche Sachen sucht man ewig gefühlt. Vielleicht müsste man sie mehr benutzen, um sie besser verstehen zu können auch. Aber ja, ich glaube, wir sind einfach sehr an die Alten gewöhnt und da war irgendwie alles sehr intuitiv. Zwar irgendwie sehr minimalistisch und jetzt auch nicht schön aufbereitet, aber irgendwie intuitiv wenigstens. Ja, das fehlt so ein bisschen. Aber ganz ehrlich, ich benutze meistens sowieso mittlerweile KDP-Champ. Also ich gucke ins Dashboard fast gar nicht mehr rein, weil wenn, dann gucke ich einfach bei KDP-Champ, weil da werden wenigstens auch die Werbeausgaben direkt abgezogen. Ich habe einen guten Überblick auch über Monate, kann mir Übersichten so erstellen, wie ich will. Das heißt, damit ist das Thema für mich sowieso nicht mehr so relevant. Und ja, ich glaube tatsächlich auch bei KDP-Champ, dass man historische Daten sieht. Also das heißt, das ist eigentlich ganz cool. Und jetzt hat man halt vielleicht noch die Chance, wenn man das jetzt bis 6.11. macht, dass KDP-Champ diese historischen Daten dann halt noch ziehen kann. Ich weiß halt nicht, ob das danach funktioniert. Und deswegen ist es wahrscheinlich auch ein guter Zeitpunkt vielleicht, um auf KDP-Champ zu wechseln. Ja. Okay, dann eine Sache,
0: für die wir euch sensibilisieren wollen, und zwar eine Problematik, die sehr starke negative Einflüsse auf euren Bucherfolg haben kann. Und zwar gibt es auf Amazon die sogenannte Buybox. Das ist quasi die Box rechts auf dem Produktlisting, über das letztendlich Kunden mit einem Klick oder wenigen Klicks euer Buch kaufen können. Einige Leute haben in den letzten Wochen diese Buybox verloren. Ja, vielleicht kennt ihr das auch aus dem Bereich Amazon FBA. Das war eigentlich bei KDP nie so wirklich ein Problem, Allerdings scheint es jetzt entweder neuerdings dieses Problem zu geben oder uns ist es jetzt erst aufgefallen, aber einige Leute haben nach sehr starken Preisanpassungen, zum Teil haben sie ihren Preis um 100% gesteigert, ja irgendwie von 5 Euro auf 10 Euro, haben sie diese Buybox verloren und das hat eben als Effekt gehabt, dass sie zum Teil über Amazon Advertising plötzlich keine Impressionen mehr generiert haben, die stark nach unten gedroppt sind und sie sich das gar nicht erklären konnten. Das heißt, hier immer aufpassen, denn Amazon denkt sonst, dass ihr irgendeine Art, glaube ich, von Preisaktion oder sowas fahrt und das hat anscheinend als Effekt, dass irgendwie die Ads davon negativ beeinflusst werden, was natürlich das Schlimmste ist, was einem passieren kann irgendwie auf Amazon. Das heißt, um es nochmal vereinfacht zu erklären, wenn ihr Preisaktion bzw. Preisanpassung vornehmt, dann macht es in kleinen Schritten, ja, wenn ihr euer Buchpreis erhöhen wollt, dann macht es erstmal um 1 Euro, schaut, was das für Effekte hat und dann macht es nach ein paar Wochen nochmal um den weiteren Euro, Anstatt es irgendwie pauschal um 5 Euro zu erhöhen, denn dann habt ihr immer das Risiko, dass ihr die Buybox verliert.
1: Genau, das ist, ich glaube, das ist an so einem bestimmten Prozentsatz gekoppelt, den ich noch nie so richtig gecheckt habe. Ich kenne es schon aus FBA von, FBA von früher. Aber genau, also man sollte einfach nicht zu starke Preisanpassungen machen. Das ist ja sowieso was, was wir auch immer empfehlen. Also, wir haben das jetzt häufiger erlebt bei Leuten, die sehr günstig in den Markt eingestiegen sind. Und das ist ja grundsätzlich eigentlich was, was wir nicht unbedingt empfehlen. Und ja, dann passiert halt sowas, wenn man den Preis so stark nach oben schraubt. ja. Und man muss halt sagen, euer Buch kann schon noch gekauft werden, aber der Kunde, für den Kunden sieht es fast wie nicht so aus. Also er müsste dann irgendwie drei Klicks machen, weil er erst in so eine Liste muss. Also muss irgendwie auf alle Angebote klicken und dann ist da auch euer Buch dabei und dann muss er da wieder draufklicken. Und es ist relativ kompliziert und undankbar für den Kunden und deswegen konvertiert auch alles so brutal schlecht. Einfach der Kunde das nicht mitmacht. Das heißt, sorgt euch einfach darum, den Preis nicht so krass anzuheben. Und wenn ihr irgendwie merkt, dass ihr die Buybox verloren habt, also dass das bei euch vorgekommen ist, ähm, aber ihr den Preis eigentlich gar nicht angehoben habt, dann sagt uns gerne mal Bescheid. Das, äh, wir sammeln immer wie so bei solchen Sachen auch Cases, irgendwie, um zu gucken, was sind die Gemeinsamkeiten. Ähm, aber wir haben das Gefühl, dass alle, die die Buybox verloren haben, den Preis, ich sag mal, mindestens so um 3 Euro oder sowas angehoben haben. Und dadurch, das passiert ist wahrscheinlich. Das heißt aber, wenn es bei euch anders war, dann sagt uns Bescheid. Dann gucken wir mal, ob wir da irgendwelche Gemeinsamkeiten entdecken können.
0: Okay, eine weitere Änderung, die uns auch vor kurzem aufgefallen ist, ist eine Änderung in Amazon Advertising. Und zwar kennt ihr das sicherlich, dass ihr einen sogenannten Account-Namen bei Amazon Advertising habt. Das findet ihr oben rechts. Dort steht sowas wie, ähm, ich glaube, Sponsored Ads und dann Autor oder irgendwie sowas. Ja. Mhm. Ja. Und das kann man umändern, macht gerade dann Sinn, wenn ihr vielleicht auch in irgendeinem Verwaltungskonto drin seid, damit die andere Person auch euer Konto identifiziert. Zum Beispiel bei uns bei Nomad Publishing ist es so, dass wir bei uns im Lounge, bei unseren Kunden natürlich mit immer über die Schulter schauen. Das heißt, viele Leute schalten zum ersten Mal Amazon Advertising, setzen unsere Strategien um und werden von uns in dieser Phase nahezu täglich betreut. Es werden Feedbacks aufgenommen, es wird genau gesagt, hey, das läuft alles nach Plan hier oder eben nicht, schraub mal hier das Gebot runter, schau mal hier, dass du diesen Geldfresser rausnimmst, um einfach auch sicherzustellen, dass die Kunden im Lounge bei Amazon Advertising den maximalen Lerneffekt haben. Jetzt ist es so, die haben uns natürlich Zugriff, auf das Verwaltungskonto gegeben, hatten aber plötzlich alle irgendwie einen anderen Namen, weil Amazon Advertising irgendwas geupdatet hat und alle hatten wieder diesen Standardnamen. Das heißt, da müsstet ihr einmal schauen, dass ihr euren Amazon Advertising-Namen manuell einmal anpasst, falls ihr Leute habt, die ebenfalls auf euren Account Zugriff haben, damit ihr das eindeutig zuordnen können. Ist eine nervige Sache, ich verstehe noch nicht so richtig, warum Amazon das gemacht hat, aber ich vermute, dass im Hintergrund datenbankmäßig schon wieder irgendwas geändert wurde. Vielleicht hat das auch etwas mit, diesem, mit dieser neuen Länderfunktion zu tun, ja. dass sie da irgendwie wieder alles auf Null gesetzt haben oder so. Keine Ahnung, ist nervig, aber kann man relativ einfach ändern.
1: Vielleicht hat es auch was damit zu tun, wir hatten ja diese Funktion, dass man sich anzeigen lassen konnte, wer derjenige ist, der die Werbung bezahlt, in den Werb also auf der Amazon-Seite. Und da, das hat ja bei KDP-Leuten immer noch nicht funktioniert. Das hat ja nur irgendwie bei Verlagen funktioniert. Bisher bei KDP stand häufig auch einfach KDP da, wenn die Leute über KDP Werbeanzeigen geschaltet haben. Vielleicht hat es auch damit was zu tun, dass jetzt der Name, den man da jetzt einträgt, also dass da irgendwas angezeigt wird. Das müsste man mal rausfinden noch. Aber grundsätzlich kann ich mir vorstellen, dass da auch irgendwo ein Zusammenhang vielleicht besteht. Ja. Und zu guter Letzt haben wir noch ein anderes kleines Update. Ist euch wahrscheinlich auch schon
0: aufgefallen. Ich habe am Anfang sehr verzweifelt immer danach gesucht und habe es nicht gefunden. Und zwar <lacht> hat sich unser Blick ins Buch verabschiedet. Ja, ist euch wahrscheinlich auch schon aufgefallen. Es gab ja diese Funktion, dass man auf dem Produktlisting auf das Cover raufklickt und dann öffnet sich so ein Pop-up und dann konntet ihr nicht nur das Cover sehen, sondern auch die ersten paar Seiten, um euch schon mal so einen Überblick zu verschaffen eines Buches. Ist natürlich für die Leser gedacht, damit die schon mal ein Gefühl dafür bekommen, was sie im Buch erwartet das Ganze wurde jetzt ersetzt durch die sogenannte Leseprobe. Das heißt, unter den Produktbildern habt ihr einen Button und dort können Leute sich eine Leseprobe von eurem Buch anzeigen lassen. Ja, keine Ahnung, ähm, ob das jetzt irgendwie im Sinne der Kunden ist, ob die das irgendwie besser finden. Ich glaube, viele wussten wahrscheinlich gar nicht, dass es diesen Blick ins Buch gibt. Also ich meine, wir kennen das als Self-Publisher alle, aber wahrscheinlich haben viele ja. Kunden das gar nicht auf dem Schirm gehabt, weil es doch irgendwie versteckt ist. Und es nicht jeder ausgetestet hat. Ich finde es ein Stück weit eindeutiger mit der Leseprobe, weil es einfach präsenter ist.
1: Das stimmt. Ich finde, ähm, also meine Hoffnung einfach nur ist, ist, dass es wie so der erste Schritt ist, um das Ganze auch mobil zu bringen. Weil darauf warten wir immer noch. Wir warten immer noch darauf, dass diese Leseprobe, beziehungsweise der alte Buch, dass man den auch auf dem Handy hat, weil die gibt es ja bis heute nicht. Was ich total schade finde, weil ich das eine coole Funktion finde, gerade wenn man einen schönen Buchsatz hat, oder auch im Low-Content-Bereich, dass irgendwie Leute den Buchsatz auch sehen können und man so sein Buch, Buch halt nochmal den Leuten schmackhafter machen kann. Aber Stand jetzt ähm, funktioniert es halt nicht, aber vielleicht ist es ja wie so ein erster Schritt, um diese Funktion auch auf äh, die App zu bringen. Das würde mich sehr freuen, auf jeden Fall.
0: Habe ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht getestet. Hast du es geschaut, ob es in der App verfügbar ist? Ja,
1: ich hatte es schon mal geguckt und da war es noch nicht. Also ich kann es auch okay. nochmal live testen, aber grundsätzlich habe ich das schon mal getestet. Und, ähm, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es so für die Zukunft der Weg ist. Ja, also ich glaube, die wissen es ja auch und ich glaube, dass es, dass es kommen wird. Es ist einfach nur eine Frage der Zeit und wie gesagt, ich kann mir vorstellen, dass es eine Vorbereitung ist, also... Stand jetzt ist es noch nicht da. Ja, ich habe gerade mal geguckt.
0: Ja, wäre sinnvoll, ne? weil der meiste Traffic ja mittlerweile einfach mobil kommt und warum solltest du eine Funktion desktopmäßig haben, die du dann mobil nicht abbildest? Zumal es jetzt auch kein großes Ding wäre. Einfach ein Pop-up, wo du auf dem Handy durchscrollen kannst, sollte sich technisch einfach umsetzen lassen. Ne? Gefühlt
1: ist es einfach, ja.
0: <lacht> Na gut, das war's mit den News. Falls euch noch irgendwas aufgefallen ist, ja, was wir jetzt nicht auf dem Schirm hatten, ich bin mir relativ sicher, dass irgendwas noch passiert ist, weil aktuell ist so viel los. Ja. Da ist sicherlich bei uns jetzt hier irgendwas untergegangen. Postet es sehr gerne unter unserem Folgenpost. Den findet ihr mal in unserer Facebook-Gruppe. Einfach bei Facebook nochmal Publishing eingeben oder hier mal in die Shownotes gucken. Dort posten wir zu jeder Folge, falls ich das nicht vergesse, immer einen Beitrag. Und da könnt ihr uns gerne Feedback geben, noch was ergänzen oder, wenn ihr darauf Bock habt, auch mal einen Folgenwunsch abgeben. Denn wir sammeln immer mal wieder Themen. Wir sind jetzt hier schon fast bei Folge 150. Das heißt, wir brauchen euch natürlich auch eure Fragen, eure Anregungen. Und das heißt, falls ihr da was habt, postet das gerne. Dann bedanken wir uns wie immer fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.